0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till eh, Fryshyran-podden. Jag heter Leo och jag sitter idag här med Beda. Hej, hej. Och Sofie. hej. Och eh, idag så... Kommer det bli ett litet 8 mars specialavsnitt av Fryshyran-podden. Vi spelar in det här den 21 februari. Och jag kan börja med att presentera Fryshyran-kampanjen lite grann. Det är då en kampanj som vi allt och alla har. Som finns i både Göteborg, Malmö, Uppsala och förhoppningsvis på fler ställen framöver. Och det handlar väldigt kortfattat om att vi vill stoppa alla hyreshöjningar- Både de årliga som sker och även de som sker vid renoveringar. Och vill man veta mer om kampanjen så kan man gå in på våra sociala medier. Det finns Fryshyran-sidor där eller Allt åt alla sidorna har också information om det här. Och sen finns det en hemsida som heter Fryshyran.se. Och vi kan ju berätta lite här i Göteborg nu så har vi drätt igång en flygbladsutdelningskampanj. Där vi planerar att dela ut flygblad till alla hyresgäster i hela Göteborg och i just nu så har vi nått 3000 utdelade flygblad och vill man hjälpa till med det här så kan man kontakta oss på våra sociala medier eller kolla på våra sociala medier, där kan man också hitta inlägg där vi postar en länk till ett formulär där man kan fylla i själv om man vill ha flygblad skickade till sig eller om man vill att vi ska komma och hjälpa er och dela ut era trappuppgångar och så. Ja, det var lite om det. då går vi vidare till det här avsnittet idag som ska då handla om hur bostadsbristen påverkar kvinnor i utsatta situationer. Och vi kan ju börja med att nämna att Unison har gått ut med ett upprop där de kräver åtgärder när det gäller just bostadsbristen. För de skriver själva att bostadsbristen tvingar kvinnor att stanna hos män som slår och att mäns våld gör tusentals kvinnor hemlösa varje år. Unison är alltså ett riksförbund för över 130 idébjudna kvinnor, tjejsjorer och ungdomssjorer. Ni har ju läst den här debattartikeln om de har skrivit. Har ni några reflektioner kring det så här?
0: Ja, nej alltså jag tycker det, alltså det är ju fruktansvärd läsning, mycket av det, i artikeln. Bostadsbritannien behöver ju lösas och, och jag tycker absolut att man måste ge förtur- till vissa grupper, liksom till exempel våldsutsatta kvinnor. Man, man sätter scenen för att ställa grupper mot varandra, för att det är så dåligt med bostäder. Och det tycker jag är ännu en eh, konsekvens av bostadsbristen. Någonting som också har bidragit till det är ju såklart också mäns våld mot kvinnor. Och liksom att man hela tiden ursäktar det i samhället och att det hela tiden, hela tiden möjliggör de här patriarkala strukturerna som i sin tur möjliggör att män får fortsätta slå. Så ja, alltså det är väldigt det är väldigt bra förslag men min initiala känsla var liksom Både på grund av ämnets natur men också för att är det verkligen här vi är? Liksom?
2: Det som jag tänkte på mycket när jag läste debattartikeln var just hur
0: och att det krävs en
2: sån här debattartikel. Att det inte, att det inte, ens, att det inte det är krav nog. Att alltså man behöver flytta på grund av ens ena liv egentligen. För det är ju det vi ser i den här debattartikeln. Det är ju så här, hur farligt hemmet är för kvinnan. Och jag blev så arg. Det finns en rad där där det står den vanligaste morplatsen är den egna sängen. Och jag tänker bara så här, det är skäl nog att kunna flytta på, eller kunna hitta bostäder till kvinnor. Alltså det ska inte ens vara en eh, diskussion. Alltså jag tycker det är så fruktansvärt att det är en, att det behöv, behöver finnas debattartiklar som är så här.
1: Vi har intervjuat Freja som eh, jobbar på kvinnosjur. Eh, vi kan börja med hennes eh, presentation här. Hon presenterar sig själv.
3: Hej, det är Freja. Vi jobbar på en kvinnosjur i Mellansverige eh, och specifikt på ett boende med våldsatta kvinnor och barn. Vi eh, har gjort det i mellan tre och fyra år nu.
1: Freja har då erfarenhet av just de här frågorna. Så, så då frågade vi lite här vilka kvinnor det är som söker hjälp hos kvinnojourern och hur de påverkas av den här bostadsbristen. Jag tänker vi tar båda de svaren här på raken.
3: Jo men eftersom att de kvinnor som kommer det är de som saknar ett stort socialt och ekonomiskt kapital annars är att de inte kommer till ett boende för att få stöd. Så de kommer ju oftast liksom, bostadsmässigt. Och sen så får de vara hos oss tills att de har hjälpt att hitta en ny bostad. Vilket ibland går, ibland inte går. Det kan bero på helt olika faktorer. Och så. Men det är ju de kvinnor som kommer de som inte kan köpa sig fria från våldet. De kvinnorna som kan köpa sig fria och köpa en ny bostad, de möter vi inte. Men dels är det så att många kvinnor... De lever i en våldsam relation- där vi med en förövare- utsatta för ekonomiskt våld- vilket innebär att de inte har- något sparkapital. De kanske inte har stått i en bostadskör någonsin. Antingen för att- men många är nyanlända och då har de inte- fått någon hjälp och visar- att liksom, det här är en kö du kan stå i och betala- 200 spänn om året och sen så kan få bostad- kanske. Sen. Vissa kanske inte har fått- det, kan, eller så har förövaren tagit bort- stå Och sen- det är mycket, men sen kan du också göra med att när de väl har varit på boendet det är dags att söka en ny bostad. Eh, då finns det dels bostäder via socialtjänsten, men de är också svåra att få eftersom att vi har en bostadsbrist. Eh, så det är svårare att få en, en bostad i en hyresförmedling eller en eller hyres... Eh, en eh, så då är det större efterfrågan på för, för sociala enheten. Eh, och det kan innebära att men de som står i kö i de här så får de vara kvar på boende onödigt länge. Vilket också kan göra att de väljer att gå tillbaka till sin förövare. För att då har de i alla fall någon form av rörelsefrihet i en vardag de känner till. Barnen kan gå i förskola, de behöver inte ha dåligt samarbete, de man gå till jobbet och så vidare. Det kan också vara att när de bör söka en bostad och det inte är via SOS, så är det svårare att få via en bostadsförmedling. Eftersom att bostadsförmedling ofta kräver att... Man inte går på försörjningsstöd, vilket är vanligt att man behöver när man inte har eh, egen ekonomi på grund av våldet. Eh, man behöver oftast ha en anställning, vilket också kan vara svårt att ha. När man har läst boende och kanske byta en stad, byta namn eller lever då. Eh, du kan behöva söka dig till andrahandsmarknader som Blocket och Facebook. Där kan du inte ha kanske, ett riktigt namn, du lever ju dåligt. Eh, vilket också gör att uthyrare drar sig från att hyra ut till någon som har ett halvkonstigt namn. Du kan upp personen. Den säker testmarkering eh, anonym och sådär. Och sen finns det också förklart stor risk att andra anser profiterar på din sårbarhet. Eh, och att det är väldigt desperat och vill ha en bostad så att du kan komma igång med ditt liv. Bara du inte bo på institution eller show eller liknande.
2: Nej jag tänker att eh, fria förklarar situationen så som den
1: är. Det jag tänker på är just det här att det är ju som hon säger kvinnor som inte har ekonomiska förutsättningar att skaffa egna lägenheter. Och det visar också på att den här bostadsbristen man pratar om, att vi i allt och alla försöker ju prata mer om en bostadsojämlikhet. Att har du pengar så kan du ju skaffa en bostad väldigt lätt. Då kan du köpa en bostadsrätt eller det finns dyra hyresrätter, finns det ganska stort överflöd av liksom. Det är en klassfråga helt enkelt om du kan få en bostad eller inte i dagens Sverige. Så här. Och att det är det som blir väldigt tydligt i Frejas svar här liksom.
2: Ja, och men det är också det här att eh, eftersom hon sa alltså, hur, hur ska jag hitta boende? De kanske inte vet om det, så det är också svårt. Hur ska jag leta? Det är ju inte lättillgängligt och det är ju så alltså skrämmande egentligen, för det är ju det vi alla behöver, ett, en bostad, och så vet man inte hur man ska hitta
1: det. Nej, precis. Att det, är, det är väldigt svårt om de flesta får ju bostad genom kontakter egentligen, så... Och har man inte kontakter så är man ju helt utlämnad och, och det, det är inte så lätt när jag liksom fatta hur det här systemet fungerar liksom med bostadsköer hit och dit och liksom så. Och att det blir en större och större andrahandsmarknad där människor blir väldigt utsatta, liksom också att man är helt i händerna på olika hyresvärdar.
0: Eh, jo, men jag tyckte det hon sa om att eh, kvinnorna som kan köpa sig fria från våldet möter vi inte. Jag tycker det var väldigt talande. Eh, sen tänker jag på en sak. Männen som slår kapar ofta kvinnors band till vardagen. Det kommer ju hon ta upp i och för sig senare men liksom att det förekommer att männen de avslutar köplatsen kvinnors köplatser på en liksom bostadsförmedling och det är för att männen i sitt beteende i sitt våld är så kontrollerande liksom och alltså isolerar kvinnan alltså det är ju del av systematiken liksom, det systematiska våldet.
1: Ja jag tänkte vi kan lyssna på nästa fråga och svar här som är, handlar just om det här ekonomiska våldet och vad Freja säger om det?
3: Ja, men det kan vara ofta de kvinnor som gör möter. Många har inte ens en sån tillgång till sin bank om de ens har en bank. Många bidrag, alltså bankbidrag och så vidare, eh, går till prövaren, oftast mannen då. Och sen många kvinnor har inte kunskap om bank. Sen kan det vara att mannen har satt rast man på fonder, vilket gör det svårare för försörjningsstöd. För då har man ju tekniskt sett ett ekonomiskt kapital, även om du inte har åtkomst till det, så kan du så säga nej men du har egentligen pengar. Sälj av de här fonderna så får du försörjningsstöd. Men om du inte kan sälja av de här fonderna så hamnar du i något sorts mellanläge när du inte kan göra någonting. Och sen kan det också vara att eh, prövaren tar skulder eller skapar skulder i ditt namn. Eh, så att man hamnar hos kronofogden, vilket gör det ännu svårare både på... Hyres, för en hyresrätt i första hand och för en bostadsrätt. Om du sitter där med kronofogd, en lån som du kommer ta åratal så betala du när du inte ens har något jobb liksom, för att du började säga upp dig eller kanske aldrig haft något jobb för att du inte kunde gå ut. Så väldigt, det är väldigt, eh, en lång väg från att vara i ekonomisk våld till att bli ekonomiskt självständig.
1: Ja, här togs det upp lite det som du nämnde också, Sofie.
0: Ja, men precis. Hon, hon beskriver ju strukturerna, det här med det liksom systematiska klippandet av banden. Att man saknar kontaktnät liksom, och ett sammanhang liksom, är ju väldigt eh, försvagande.
1: Ja, det är ju ofta en del av det här kontrollerande, liksom, att ja, avskärma kvinnan från allt det övriga sociala livet på olika sätt.
2: Jag började tänka, jag började så gå tillbaka till när jag själv var ung och man pratade om bostäder och eh, alltså som det mest naturliga, liksom så här, att man ska flytta hemifrån och att. Eh, Alltså att, att, det är, att det är så att vi ska liksom, jag men, ha våra egna bostad. Men så, så när jag hör Freja så börjar jag tänka för i och med att hon jobb, jobbar med barn och så också. Så börjar jag tänka på, om ni kommer ihåg, Ellen och Allan-projektet som redan barnen hade. Det var ju eh, där man skulle prata om, eh, om en jämställdhet och Ellen var ju tjejgrupper och Allan var killgrupper.
0: Jo, men jag tror jag kanske kommer ihåg det där Ellen-grupp. Alltså, hade man så här grupper i skolan och sånt? Ja, precis. Ja,
2: jo, men jag tror jag vet. Och de jobbade ju då från 7 till 25 år. Så det är så här med tidsförändring och liksom så där. Och det jag, det jag tänker på är att man pratade jättemycket om trygghet. Och också den här alltså, hur, hur våld i hemmet eh, normaliseras. Och, liksom. och jag minns så väl hur eh, många tjejer redan i ung ålder. Liksom sin egna sin egen ekonomi och alltså att man kontrollerar sitt liv. Att det börjar så tidigt. Så på något sätt är det ju här också, alltså att det är en sån, större, det är en sån stor fråga att det, alltså att det verkligen handlar om att alltså det attityd och inte då egentligen bara från mannen som slår men från hyresvärden, från Alltså alla som är en byggsten i, i, i hela den här cirkeln. Då. Mm. Och, och, att det också, och, och som sagt, redan där, som barn. När, vi, när, när de jobbade med de här... För de tog ju upp sådana här exempel med bostad. Och att när bör man sära på sig. Och att det inte heller är så lätt att sära på sig för bostad.
1: Precis. Att det är en så viktig sak att kunna ha... Ett hem, att mm. ha någonstans där man är trygg liksom så här och att hur, hur det har totalt ja, raderats i samhället som det ser, nu, ser ut nu att det, hemmet är inte en social rättighet, mm. någonting som alla ska kunna ha tillgång till utan det är en vara, bara på en marknad ja, har du inte pengar eller ekonomiskt kapital och så liksom då får man klara sig bäst man kan liksom.
2: Precis, så, så det var det jag började tänka på hur vi också att det var att är ganska sorgligt att man lärde sig det som ung inte att man pratade om lösningar men att så här ser det ut mm. och
0: <laughs> på det vad du? på det ja liksom.
2: ja att det var liksom att det var den tonen alltså, som jag minns det nu och det är ju, kan ju vart så i min grupp
0: nej men att det är en verklighet som man som, som kvinnor behöver förhålla sig till och ni kommer också behöva förhålla er till det här. Mm.
2: Men det jag tänker på är ju också att det blir lite mörker på något sätt. För att det är ju också hemskt att man ska behöva rusta upp sig på det sättet. Och, typ, och som du sa, förhålla sig till det. Mm. Men så här, vad kan vi göra åt det? För jag tänker att det är jättebra att ha med sig det. Men liksom att det ser ut så fortfarande, det är ju det som är.
1: Ja, och att det har blivit mycket mycket värre. Värre,
0: precis. Mm. Ja, och en annan aspekt av det är ju det man måste lära unga kvinnor idag är att förbereda sig på liksom, ett samhälle där man kan bli väldigt ut eller där man är liksom by default väldigt utsatt. Mm. Inte att eh, nu ska du få flytta hemifrån. Nu, nu, nu börjar ditt liv liksom. Nu kan du satsa på det du vill göra, alltså bara leva, men, men så är det ju inte. Det är ju inte det man lär kvinnor eller det finns, ju två, det finns ju flera sidor av det här. Liksom, att man eh, blundar för det men också liksom, måste rusta kvinnor som du pratar om. Liksom. Och det tycker jag är, det är väldigt sorgligt för, för, för män. Som liksom vi pratade om innan vi började spela in att eh, liksom, män premieras ju väldigt högt på olika sätt eh, i samhället. Liksom, att vi, de, får, de, behöver, de får inte samma kritik liksom, men, men tjejer får, liksom, de måste bevisa sig mycket mer. Det här är på sätt och vis förberedande på det. Att man måste vara Bara så du vet. Du kommer behöva stå upp för dig själv jättemycket. Och det vet jag att jag måste säga till de barnen som jag jobbar med. Liksom. Att du måste, liksom, du måste ha skyn på näsan. Det är fruktansvärt. Men ja,
1: att man kanske inte lika mycket säger till de här unga pojkarna då att vi ska inte hålla på och beter som svin.
2: För det var ju också det man märkte på att man pratade faktiskt om olika saker i LN och allangrupperna. Hallan för killarna var, det var ju inte alls lika, alltså samma typ av information. Medan vi fick sitta och bara så här, ja ah, och efter att de kontrollerar er så kommer första slaget och vad gör man då? Hur tänker man då? Ska man lämna sin bostad? Alltså Medan de hade en helt annan en helt annat samtal. Om de hade gått igenom det samtalet. Då, ja, efter det kommer du ge första slaget. Egentligen. Det är ju så sjukt att sitta med en grupp tjejer. Mm. Och, och anta att. För att, man, för, för att det också är vanligt. Att mm. det här kommer kunna hända. Men vi pratar inte
0: med män så. För vi, kom, vi antar inte mm. att de kommer slå.
1: Men vi antar att kvinnor kommer bli slagna.
0: Ja men precis. Alltså, Mäns våld är mer en konstant. Ja. Känns att, att man liksom, man, man förutsätter redan att det är.
1: Fast man gör inget, man tar inte tag i pojkarna och säger att du ska inte slå.
0: Nej men det är ju verkligen boys will be boys um, attityd liksom.
2: Och jag tänker att det är också det som leder, om man går med tillbaka till bostad då, att det också är, alltså de här flaggorna syns ju antagligen innan man flyttar in, alltså innan man ens skapar ett gemensamt hem. För det blir ju inte ett gemensamt hem, men en kvinna skulle aldrig skapa ett hem där den är utsatt och rädd. Och liksom, eh, Så det är det jag tänker att attityderna följer från hela, alltså från start.
1: Vi kan ta nästa fråga här, och, svara. och det är då, det här pratar Freja om, eller vi ställer en fråga till Freja om, eh, för egentligen så är det så att kommunerna har ju ett ansvar, eh, enligt lagar och så, att eh, ge utsatta kvinnor en bostad och hur hon tycker att det efterföljs.
3: Ja, men det finns ju, kommunerna har ju upphandlat med, lägenheter i städerna och i andra städer. Men eftersom att det är så svårt att få en lägenhet, till exempel via blocket Facebook, eh, olika bostadsförmedlingar, med andra hand och för första hand generellt, så blir det ju väldigt hög efterfrågan på kommunen och socialtjänsten och kommunernas lägenheter. Vilket gör att kvinnorna och deras barn ofta behöver stanna kvar på boenden väldigt länge. Vilket gör att den här processen som kunde vara när man lämnar en relation. Den, alltså våldet tar ju inte slut som du lämnar en relation utan Den fortsätter ju väldigt länge i med den traumatiska banden som du har till relationen. Så gör det är ju det mindre lätt att stanna på ett boende instängd eh, utan rörelsefrihet. När vi kan bara vänta månader. När egentligen... Amen, och nu är du ganska klar, du har eh, fått de verktygen du behöver för att leva självständigt fritt från våld. Du har testmarkering. du har allt du behöver för att sätta igång, kicka igång i ditt nya liv eller ditt annorlunda liv. Men du kanske ändå behöver stanna på det här boendet väldigt, väldigt länge. Eh, och det kan man ju, det tror jag som helst kan förstå, inte är så sporrande. Så. Vilket kan göra att man går tillbaka till förövaren eller tar första, bästa, oklara kontrakt. Eller eventuellt hitta en ny person, en eller en liknande person. Att man i alla fall vill liksom, ansätta barn i förskola. Känna att man har någon sorts självständighet. Och inte lever på något kommunalt eller region i Boden.
1: Ja, det, som det sägs här så finns det ju väldigt begränsat antal sådana här bostäder som kommunen och socialen kan erbjuda, vilket leder till att kvinnorna blir kvar på de här kvinnojourerna eller hamnar i massa andra problem.
0: Jo, men det första jag tänkte på, och, och liksom, jag har säkert hört det här innan, men jag, jag tror inte jag visste om att kommuner liksom hade tillsatt ansvar att ta hand om våldsutsatta kvinnor. Alltså för det, det tycker jag inte jag märks av. Sen, sen vet jag ju att, alltså, att kommuner har massa andra, ett massa annat ansvar som inte levs upp till heller. Så sätt kanske man inte ska vara förvånad för att de är så underfinansierade och sådär. Men det är ju bara en ytterligare bekräftelse på det vi precis pratade om. Liksom att samhället inte tar ansvar för kvinnors rätt till att leva utan våld. Liksom.
2: Jag tänkte jag faktiskt samma där. Att jag inte nog har förstått att hur stort ansvar kommunen ska ha. Eller bör ha. Så tänkte jag också på att jag är från en ganska rik kommun och som har blivit barnens kommun flera år i rad. Och då funderar jag på hur, vad det innebär. För jag tror inte de jobbar så bra med de här frågorna i alla fall. Och då tänker jag så här, hur mäter man det? Det hade varit intressant att kolla faktiskt hur kommuner jobbar med den här frågan. Jag blev väldigt nyfiken på min, på min hemkommun.
0: Ja, det hade varit intressant att typ jämföra siffror på liksom flera kommuner i landet. Liksom hur... Hur väl efterlevs det här ansvaret liksom?
1: Ja, jag tror att Unison har gjort det faktiskt. Mm. Att det, det var väldigt få kommuner som levde upp till det här. Så att det ser ganska dåligt ut mm. liksom. Och det, enligt lag så har ju kommunen egentligen ansvar att se till att det finns bostäder för alla dess invånare. Så, och, men det här går ju då emot den här trenden av att ja, det blir mer och mer privata bolag och att de kommunala bolagen som finns ska drivas med vinst och så vidare. Liksom. Och, ja, hela nedläggningen av bostadsdepartement och så som har skett sedan 90-talet när staten och politiken har tagit mindre ansvar för bostadsituationen i landet liksom, så har ju det här bara gått rakt ut för.
0: Jo men precis, alltså det här ansvaret att kommunen ska ha kunna tillhandahålla bostäder åt alla dess medborgare eller invånare är ju, känns ju ganska urholkat liksom. Med tanke på alla privatisering och det du precis sa. Liksom. Det är ju inte bara liksom, bostadsmarknaden som man ser det på heller.
1: Nej, det är ju hela nyliberaliseringen av hela samhället egentligen. Ska vi ta nästa? Då är det lite hur hon upplever det här. Och hennes egna liksom, reflektioner kring den här situationen hon möter i sitt jobb.
3: Ja, men... Äh... Alltså någon form av semi-politisk depression får man ju såklart. Det är ju väldigt jobbigt att se kvinnor som är så redo som har gjort ett otroligt bra jobb. Alltså ett ofattbart stort jobb. Liksom. Och, och deras barn som har bara kämpat för att ta sig i den här relationen. Och så vill man ju vara så bra jobbat, nu blir det gul och gröna skogar. Liksom, det, ska vi, det var värt det. Och då tar det in, det känns ju ah, jävligt att det ska vara så segutdraget och att man inte bara kan ge dem en fan med ja, men en enkel väg till ett, till ett nytt och trivsamt liv. Liksom, utan att det ska vara så här. Stå, stå och trampa och ett trasigt system. Vilket många också påpekar och då sitter man ju där. Liksom, och man håller ju med men är ganska handfallen samtidigt.
1: Ja man känner igen sig i hennes känslor där tänker jag när man hör om det här. Och nästa fråga handlar då om vilka åtgärder hon ser behövs.
3: Det är så fort, det är så mycket. Men mm. alltså, dels bostäderna, som, om man kollar på förståsmarknaden, Tyresbostäder. De lägenheterna som byggs är ju inte anpassade för varken ensamstående som inte jobbar som konsulter- och ja, de är inte anpassade efter ensamstående som går på försörjningsstöd. De är inte alla anpassade efter ensamstående med barn som går på försörjningsstöd. Eller som söker jobba så alla bostäder, hyresbostäder, kräver egentligen att du har ett anställningsbevis Eller i alla fall en säkrad inkomst efter att du har betalat din hyra. Så egentligen bostäder som är byggda efter de som behöver bostäder. Och bostäder som är byggda efter behov och inte efter inkomst. Såklart. Och sen också en tillgänglig bostadsmarknad. Det finns ju väldigt många kvinnor som inte vet om att det finns att det finns bostadsförmedlingar. Och det gäller inte bara nya länder, kvinnor utan det gäller ja, många kvinnor från olika bakgrunder. Det finns ju säkert så mycket mer. Men jag tänker att eh, framförallt bostäder som är byggda efter behov. Och inte efter hur mycket pengar man kan dra in på det. Och sen kanske också regler mer reglerat på, för uthyrare i andra hand. För jag har sett riktigt så här, fina kontrakt som är skrivna liksom, på något A4-papper- efter alltså handskrivet, där eh, de hittar på helt egna regler. Och så står man där desperat. Kanske det kan också vara innan man kommer till boendet- att man har tagit, försöker lämna relationen, har första och bästa kontrakt. Eh, lyckas inte dölja sig från föröver måste lämna den här lägenheten- eller huset eller vad det nu har hyrt. Kommer till boendet och så tänker man, okej, okay, bra- jag lite längre fram i processen men så står det där med ett kontrakt och så på det här A4-handskrivna det står att ja, men du har ett års uppsägningstid och du ska betala 9000 kronor i hyra för en 30 kvadratmeters rum. Typ. Så har du regleringar när det kommer till det också. Eller mer insyn generellt.
0: Nej, men jag tycker, alltså först så när jag hörde detta för första gången så tyckte jag, eller det var lite oklart vad Freja menade med att bostäder inte var anpassade. Men så förstår jag att det handlar, eller hon menar ekonomiskt liksom: Bostäder byggs inte efter behov utan, utan efter betalningsvilja som många faktiskt använder som verklig anledning. Alltså betalningsvilja. Det är ett helt sjukt begrepp. Ja. Alltså vem är villig och. Det, det, alltså man. Eller så
1: det handlar det, det fräst om man kan eller inte? Jo
0: men precis, ja. Jag tänkte på, men också i det här
2: byggde efter behov. Så kommer jag tänka på ett boende jag har bott på när jag skulle flytta till Stockholm. Och försöka hitta en lägenhet när jag var student. Och det var så många ställen som man kom till där det var typ någon som hade köpt ett jättestort hus. Och sen så gjort det ungefär eh, kistliknande rum. <går> liksom där. Delat in... Och det var ju helt, för, för där var, för att tänka så här, om, om, om en kvinna med familj skulle hamna där så är ju det också så här, de kan inte bo tillsammans med typ 20 andra personer som också är så här en salig blandning av typ studenter och andra som har behov helt enkelt. Men det ser ju ut så nu och när jag var där, alltså jag fattade inte ens hur de hade mage, alltså, för de tog emot många kvinnor. Berättade om när de gick runt där Precis som att det skulle vara så här. Vi är jättentrevliga Hyresvärdar <laughs>
1: Utnyttjade desperata människor Ja för
2: det var så otroligt dyrt Och det var så här delad eh, Kök och så Det tänkte jag på när Freja pratade just om Behov för där ja, bostäder finns Men sådana otroliga överpriser Och eh, det här stället då Framförallt där de tog in så många Kvinnor för de var så snälla vad är helt fruktansvärt att bo på.
1: Nej men precis. Att det är, alla nya både hyresrätter och bostadsrätter som byggs. Är ju anpassade för människor med väldigt höga inkomster. Mm. Eller väldigt stort ekonomiskt kapital. Liksom, mm. så här, att det, det är ju svindyra hyresrätter. Och bostadsrätter ja då måste du ha ett fast jobb. Och kunna ta lån och så vidare. Liksom, så att Det är ju det, det färre och färre som har möjligheten till det. Men det, det är liksom det som byggs. För att det är det de kan tjäna mest pengar på. När det är verkligen behov måste prioriteras mycket mycket högre.
0: Ja nej men alltså det känns ju som att det är allt fler städer som liksom blir sådana här storstäder där folk inte har råd att bo. Alltså jag tänker typ Stockholm är ju redan där eller New York känns ju som att de också är där fast mycket längre fram. Och nu man vill styra i Göteborg in på det också. Mm. Liksom och, och det är ju många som säger att som jobbar med bostäder, typ politiker och sånt, som säger att nej men alla kan inte bo vart de vill i Göteborg. Eh, eller han, Axel Josefsson har ju sagt att eh, om hyran höjs för mycket, eller liksom om någon inte har råd att bo någonstans, ja, då får de hitta en annan bostad. Alltså det är ordagrant ett citat.
1: Ja, det är ju det här att... Allt ligger på individen, samhället ska inte ta något ansvar. Det är ju den här högerpolitiken som drivs av alla, även sossarna driver det. Och att man ser det som politiskt att kräva att det ska byggas billigare hyresrätter. Men man ser inte det som politiskt att det bara byggs dyra hyresrätter och bara bostadsrätter. Så liksom att man är helt blind för att det är så politiskt laddat där. Men vi kan ju, när vi är inne på så kan vi lyssna på de sista två svaren. Och det handlar då om politikers agerande. Vad Freja tänker om det? Och också om det har skett några förändringar de senaste åren?
3: Alltså, det är väl då och då så blir det väl trendigt att prata om det. Liksom, precis som förra året. när det blir lite trendigt att prata om det som uppgifter generellt. Sen i år så tycker jag inte att jag har sett så mycket mer av det. Det är mycket som vanligt. Mycket som är lite om verkstad. Jag tycker att det är under valår så det kommer att pratas om det ändå. Men sen som vanligt så går det väldigt väldigt långsamt. och Allt är egentligen bara förslag och tankar, det kommer ingenting konkret det är ingen för dialog med kvinnor och boenden runt om i landet där vad jag och mina likar har kunnat se eller märka av så, så nej jag skulle inte säga att politikerna gör så mycket i praktiken mer än, mer än för sig själva så karriärmässigt det är väldigt svårt att avgöra. Jag tycker att som det mesta nu kommer till myndigheter och myndighetsarbete så går allting väldigt långsamt. Det är ingen drastisk skillnad uppåt eller neråt. Så jag kan säga, förutom kanske att det finns mer lägenheter ute på Facebook. För att Facebook Marketplace finns nu. Då folk lägger upp mycket bostäder där. Det betyder inte heller något positivt. Det betyder bara att folk kan ta mer och av människor som är desperata och behöver det. Liksom. Så kanske bara att det finns. Det finns som liksom att det finns fler sätt att hyra ut och skapa otrygga eh, bostadskontrakt.
2: Alltså det jag tänkte nu när hon också pratade där i slutet, så tänkte jag så här: fan var frustrerande. Det måste vara för dem att jobba mm. med det här. För de är ju i det där hela tiden. För är man det inte så tänker jag att, att, att man påminns. Alltså, eller man pratar om det så här kanske. Eller liksom när det kommer på tal. Ja men till exempel i media. Eller sociala medier på något sätt. Men, men, men de är ju i det där hela tiden Och jag Alltså den frustrationen, jag bara, det var bara det jag tänkte.
1: Och att, som sagt att Unison nu har gått ut och skrivit det här uppropet. Eller människor och organisationer som jobbar med hemlöshet och så har ju vana liksom om det här i flera års tid. Liksom, så här, hur, att det bara blir värre och värre och värre, att det blir mer och mer desperat läge. Liksom. Men att, och att, som Freja säger här då, att politikerna kan gå ut och göra lite utspel om det men det sker inget konkret, det sker inga stora det behövs liksom en strukturförändring liksom, så här att politiken faktiskt har ett ansvar för att det ska finnas bostäder man kan inte lämna det åt marknaden det har vi ju sett nu, att det, man har gjort försökt det sedan 90-talet och det blir bara värre och värre och värre. Ja, som du sa förut Sofia att det kommer att bli som i andra storstäder utomlands. att det står en massa tomma lägenheter bara för att folk tjänar pengar på dem. Att det är mer värt att ha tomma lägenheter än att folk faktiskt kan bo i dem.
0: Jag tycker det är väldigt intressant hur man motiverar det här med marknadens liksom intrång i våra liv. Med att det finns en god vilja, vilket det så uppenbart inte finns. Utan man måste lagstifta om välfärd och för att det ska efterlevas. Och även då funkar det inte, uppenbarligen. ser vi ju.
1: Nej, det är väl hela problemet med ja, att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där vinst är det som allting ska Grazie sträva King. efter. Ja. Det är inte våra behov, det är inte människors behov som ligger i centrum. Marknaden är helt värdelös på att lösa människors behov.
2: Jag vad tänker, tror ni också då att alltså om man inte är där själv, alltså som det är med mycket, att man glömmer, glömmer bort den här frågan? Är den här frågan lätt att glömma bort?
1: Jag tänker i och med att det är så tungt så vill väl de flesta människor inte behöva tänka på det tyvärr. Och det, som sagt, det dyker upp då och då som förra våren när det skedde flera kvinnomord på väldigt kort tid så blir det stor medial uppmärksamhet kring det. Det ju, känns ju som att det är bara ekonomiskt redan starka grupper som får sin talan hörd i samhället. Liksom. Att de här människorna har inte ett kapital eller liksom möjligheter att göra sig hörda. Ju mer utsatt du är desto mindre uppmärksamhet och liksom fokus läggs på dig.
0: Mm ja nej, alltså jag tänker att eh, vet jag vet inte om någon politiker någonsin har kommit så långt vandrat den vägen men liksom som, som tjej så vet jag att det är väldigt eh, det är ju väldigt svårt att stå upp mot eh, patriarkala strukturer liksom att kräva sin rätt och att eh, i sådana här eh, miljöer och kulturer där, där liksom man man inte får gehör, man inte står upp för varandra, liksom tjejer, Man inte får stödet man behöver och så där. Så, alltså, frågans natur är väldigt svår. Den är ju väldigt svår behandlad om man säger så. Så jag kan ju tänka mig att det är väldigt svårt att närma sig frågan. Dels för att den är så omhuldad av strukturer, men också för att det är en väsentlig del av kapitalismen också, patriarkat. Det, de upprätthåller ju
1: varandra. Ja, de går ju verkligen hand i hand. Mm. Jag kan ju bara kort säga att det här Unisons krav som de har i sitt uttalande går ju väldigt mycket ihop med det Freja pratar om. Att det behövs byggas fler bostäder för alla människor i samhället även de som inte har ekonomiskt kapital. Att vi har ett problem i samhället som behöver lösas och det bråskar mer och mer. Och jag kan också säga att Freja heter egentligen någonting annat, det är ett finnierat namn, för hon ville vara anonym. Men då tackar vi för oss och jag hoppas att vi hörs snart igen. Mm. Mm. Ha, det ha det
2: bra. Ha det fint.